0: Bonjour, bonjour, à tous. Donc c'était juste un petit intermède en attendant que tout le monde nous rejoigne. Ce n'était pas prévu dans la présentation, euh, mais ça évoque quand même le, le regard et le rapport entre l'homme et l'animal, notamment dans un milieu carcéral comme le, comme le parc zoologique. Euh, de formation, je suis ingénieur agronome. Je ne me suis pas trop intéressé aux moutons. Moi, c'était plutôt les, les fourmis. Donc j'ai, j'ai démarré euh, sur les fourmis euh, comme chercheur et développeur de produits euh, anti-fourmis. J'étais un massacreur de fourmis avant de, deveni- de devenir un, un montreur de fourmis. Euh, et donc, je vais vous raconter euh, mes interactions avec euh, les animaux et le petit bout du parcours que j'ai fait, euh, en lien aussi avec les, les questions de conservateurs PSTN. Euh, Noémie a fait l'erreur de me proposer pour, euh, pour cette journée. J'espère qu'elle ne le regrettera pas, euh, mais j'ai changé de poste trois, euh, quatre fois. Donc, euh, dans mes différentes fonctions, j'ai été euh, amené à, à réfléchir à la place de, de l'animal et notamment de l'animal vivant euh, dans le monde, non seulement du, du patrimoine, mais, mais de la culture scientifique d'une façon générale. Euh, donc, on va voir euh, comment je suis passé des, des fourmis aux insectes des insectes aux animaux empaillés, de tout un fatras universitaire, j'ai promis à Noémie que je ne montrerai rien, de l'université de Montpellier où on s'est connus. Je finirai avec le, le parc zoologique, mais très rapidement. Donc au départ, je vous l'ai dit, une confrontation plutôt musclée avec les fourmis et une évolution ensuite à partir d'une, d'un besoin de financement de ma bourse de thèse vers la création de ma première expo. J'avais 22 ans à l'époque, donc j'ai eu l'occasion de monter une expo sur les fourmis à destination des enfants. Très vite, je me suis rendu compte que les fourmis vivantes étaient ce qui intéressait le plus les gens. Et là, c'est dans le cadre d'une expo science qui avait lieu à Toulouse, donc une confrontation entre le grand public et en général des projets projets d'élèves ou des projets de chercheurs. Euh, avec les premières premières fourmilières construites et et montrées au public. Euh, Cette expo, en fait, euh, on l'a mis trois ans. On était une équipe de six à la montée. Elle elle devait tourner pendant quelques semaines dans la région toulousaine. Et en fait, euh, elle a plu. Une des des clés de son succès ont été évidemment les les élevages, les les fourmilières qui étaient installées. Il y avait six fourmilières avec des fourmis vivantes dans l'expo. C'était une expo itinérante. Et euh, elle a eu je, le Palais de la Découverte me l'a demandé en location. Donc, au moment où moi, je devais partir faire mon service militaire, euh, je, je l'ai confié au palais qui en l'a exploité et qui, pour qui ça a été la, la deuxième plus grosse fréquentation après les dinosaures. Euh, cette expo sur les, sur les fourmis qui avait été montée dans un garage à Toulouse et qui euh, devait tourner quelques semaines. En fait, elle a, elle a tourné pendant 15 ans. Elle m'a permis de vivre pendant une dizaine d'années et elle a été présentée dans 20 endroits différents en France, en Suisse et en Belgique. Donc ça, ça a été ma, ma première œuvre, entre guillemets, de création muséale. Euh, donc mon service militaire en, en Guadeloupe euh, sur des fourmis pénibles que je vais vous montrer vivantes là euh, et qui étaient présentées dans l'exposition. Ce sont des fourmis euh, Champignonise, vous pouvez envoyer la première vidéo. C'est c'est qui un champignon. C'est de la vidéo, Super, merci. Donc c'est des fourmis qui découpent les feuilles des plantes, feuille. transportent les feuilles, les rapportent dans leur, dans leur vont les broyer pour, pour fabriquer un champignon qui va leur servir à la fois de nourriture et d'habitat. Donc euh, pour la plupart des gens ce sont des, des ravageurs agricoles de, de, des, des régions d'Amérique tropicale où elles vivent, mais c'est assez euh, sympa à montrer. Euh, et là ce qu'on va voir c'est la façon dont en fait, on trouve les champignons qui sont à l'intérieur de la planète. Donc là il s'agit de prélèvement dans la nature, hein. on peut arriver à faire reproduire les fourmis, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un vol nuptial qui nécessite de pouvoir s'envoler à l'extérieur. Sinon la reproduction elle est basée sur le c'est travail de la reine soir, qui pond les œufs. Ce qu'on voit de blanc bleuâtre, c'est le champignon cultivé par les fourmis. Ce qui fascine les gens en fait c'est qu'ils voient les fourmis circuler à l'extérieur mais ils se demandent toujours ce ça qui se passe à l'intérieur de la fourmilière. Comment on fait pour Ça a une allure un peu pulvérulente. c'est comme une éponge mais assez fragile. Donc ça c'est le, le mélange entre le champignon, qui est donc cultivé par les fourmis, qu'on ne trouve qu'en présence ah, des fourmis, et la pâte de feuilles qu'elles ont broyées. C'est-à-dire que les feuilles leur servent à faire un terreau de culture. Un substrat de culture pour euh, leurs champignons. Est-ce que tu la vois Donc en élevage artificiel, alors ça il faut le récolter donc en Guadeloupe, on met dans des boîtes, on transporte en avion dans des conditions un peu particulières, et ensuite on installe ça en milieu artificiel. Et donc les gens voient les fourmis découper les feuilles, transporter... Et on voit la culture du champignon dans les, dans les expos. Ça, c'est ce qui se fait de, de plus, euh, je dirais, étonnant euh, parce qu'il y a un, un symbiote le champignon qui est cultivé par les fourmis. Et sinon, dans l'expo, on voyait tout à l'heure un enfant qui éclairait avec une lampe à l'intérieur des galeries. Il y avait la magie de la découverte de ce qu'il y a sous la terre, ce qu'on ne voit pas en fait, ce qui se passe à l'intérieur de la fourmilière. En rentrant de mon service militaire en Guadeloupe, je suis passé par Montréal et j'ai découvert le premier insectarium qui était construit au niveau mondial, donc l'insectarium de Montréal qui venait d'ouvrir euh, avec un mélange de scénographie, de, d'une très belle collection qui avait été donnée par un, un gars qui s'appelle Georges Brossard et tout un tas d'espèces d'insectes vivantes euh, qui étaient présentées donc, dans, dans l'exposition l'insectarium de montréal donc il doit avoir maintenant 28 ans 29 ans et il a changé deux fois il s'est métamorphosé ça c'est la version 2 de, de l'insectarium l'insectarium il y a une version 3 en préparation dans lequel la ville de montréal va investir 23 millions de dollars pour le refaire entièrement en ayant visité donc la version 1 je me suis dit voilà c'est ça que j'ai envie de faire et je suis rentré en, en france en ayant ce projet de créer un insectarium euh, en France et là ça s'est concrétisé dans un vieux moulin en ruine euh, en Alsace. Un de mes amis qui m'avait aidé à faire l'expo avait hérité de ce moulin et donc à l'intérieur de ce moulin, on a construit euh, euh, un, ce qui s'est appelé un vivarium, mais c'est, c'était essentiellement un insectarium pour des raisons de certificat de capacité, c'est-à-dire que à l'époque, on avait 25 ans, on ne savait même pas que ça existait, les certificats de capacité qui vous ont été euh, exposés ce matin. On a vu les services vétérinaires de l'État débarquer et qui nous ont demandé qui était le capacitaire. Donc On s'est regardé. Aucun, aucun de nous trois ne l'était, euh, donc il a fallu que je passe en commission. Euh, heureusement, je l'ai eu et donc euh, j'ai couvert pendant les années d'existence par mon certificat de capacité, le fonctionnement de ce vivarium qui a été inauguré avec l'expo fourmi qu'on avait monté, euh, qu'on avait monté ensemble avec les, les amis alsaciens qui ont ensuite pris en charge la, l'avenir de cette structure qui est énormément basé sur le vivant, c'est-à-dire c'est un mini zoo en fait de, d'insectes euh, et d'araignées, enfin, d'arthropodes d'une façon générale. Donc vous avez à gauche les, les terrariums, euh, les vues du moulin, le, tout, tout le mécanisme du moulin, euh, l'aspect patrimonial a été conservé. Donc c'est à la fois un musée technologique et, et un musée euh, du vivant et évidemment des grosses parties euh, fourmilières avec des, des, fourmi, des fourmilières dans lesquelles les enfants peuvent rentrer et se retrouver sous des coupoles au milieu des fourmis. Petite vidéo présentation du vivarium.
1: Bienvenue au vivarium du moulin. Le vivarium est une association qui existe depuis 1991. Ce bâtiment en fait existe depuis le XVIIIe siècle. Mais euh, bien sûr, avec l'industrialisation, la production de farine a été stoppée, le moulin a été abandonné. Alors, au vivarium, vous pouvez découvrir euh, environ 80 espèces d'insectes et d'araignées vivants qu'on présente en terrarium, avec beaucoup d'informations pour apprendre à connaître ces animaux. Notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser à la diversité du monde vivant et à mieux faire connaître euh, tous ces animaux. Et surtout, euh, sensibiliser à à leur protection, à leur respect. Donc, vous pouvez visiter l'exposition du vivarium pendant des horaires d'ouverture au public. Mais nous faisons aussi beaucoup d'animations pour les écoles, par exemple. Que ce soit des écoles qui viennent visiter le Vivarium, mais nous nous déplaçons également dans les classes pour des projets de sensibilisation sur l'environnement. Nous développons également un programme d'animation pour le grand public, principalement en extérieur, sous forme de sortie nature, pour découvrir la faune et la flore de notre région. On va, par exemple, pour euh, telle, telle date, euh, proposer euh, une découverte des araignées locales. Pour euh, une autre, un autre moment, ce sera euh, les petites bêtes de la mare, euh, etc. On s'appuie euh, sur les milieux euh, autour du vivarium, euh, également sur des sites naturels de la région. Notre but, c'est vraiment un peu l'intermédiaire entre le monde scientifique et le grand public pour transmettre ses connaissances et transmettre... le Le goût de la nature, la curiosité de la nature, l'envie de s'y intéresser. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Je pense que c'est tout à fait vrai et que les insectes et les araignées ont beaucoup à nous apprendre sur notre monde.
0: Voilà, donc après cette cette première expérience, le le Vivarium a été inauguré en 1991. Une association qui... euh, entretenait la mémoire d'un grand entomologiste français qui s'appelle Jean-Henri Fabre, qui était basé dans l'Aveyron, à Saint-Léon. Il m'a demandé de les aider à développer un projet sur pour faire court, un projet de classe verte, vacances vertes, dans un bâtiment dont, qui était plus ou moins en ruine dans le village. Et donc, on a développé un projet qui est devenu ce qui s'appelle maintenant Micropolis. Donc, autour de la mémoire de Fabre d'abord, puis grâce au succès du film Microcosmos, qui a eu 5 Césars au Festival de Cannes en 1995 et qui a eu un, un assez grand succès au niveau du, du grand public. Le Conseil général le département de l'Aveyron a décidé de doper le projet de base et d'en faire quelque chose de plus ambitieux. Donc ils ont investi 15 millions d'euros et j'ai fait partie donc de l'équipe qui a créé ce, ce deuxième insectarium en tant que concepteur scientifique et pédagogique. Donc ça, vous avez là la, la vue du, du bâtiment, une vue, une vue du toit, une vue aérienne, l'entrée du, du de Micropolis, l'intérieur. Il y a un gros travail scénographique. J'ai eu la chance de bosser avec un jeune scénographe qui était vraiment passionnant. Et donc, toute la proposition intérieure s'est faite sur la conjugaison des, des idées du scénographe et du scientifique que j'étais. Voilà les 11 thèmes de le, la première. Hein, première installation de Micropolis. Ensuite, des salles ont été modifiées. Et le, l'esprit séno a été un peu perdu, mais ça s'est enrichi beaucoup, notamment du vivant. C'est à dire que j'avais minoré la, la part du vivant en ne sachant pas si l'équipe allait être capable d'entretenir le vivant en question. Et ensuite, une fois que l'équipe a été rodée, on a développé le, la présentation du vivant. Voilà l'une des salles les plus intéressantes, qui s'appelle être insecte, où il y a des les attributs des insectes fixés sur des, des figurines humaines. Euh, les parties des terrariums sont parfois cachées dans des espèces de termitières géantes, là, comme ici. Euh, il y a une grande cavalcade d'insectes qui, eux, sont naturalisés parce que ce n'est pas possible de présenter euh, certaines espèces euh, vivantes. Donc, on, on les avait présentées naturalisées. Et euh, c'est, ça, ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux aux adultes. Il y a eu un gros effort qui a été fait pour l'accessibilité au niveau des enfants. Un parc extérieur qui a été créé par des artistes, qui s'appelle le carnaval des insectes, qui est assez intéressant. Et une petite vidéo aussi pour vous montrer en vrai à quoi ça ressemble.
2: Bonjour Vous êtes là Je suis votre guide de visite. D'habitude, vous nous voyez la
0: peine, nous vivons. Caché
2: dans les airs, dans les fleurs, ou bien sous vos pieds sous la terre. Aujourd'hui tout est à l'envers. Carnaval,
0: carnaval, 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 carnaval. carnaval, carnaval, carnaval
1: de vous nous voyez à peine, nous vivons caché dans les airs. Dans les fleurs, ou bien sous vos
0: pieds sous la terre, aujourd'hui tout est à l'envers. Carnaval, 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 carnaval.
1: Carnaval, 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 carnaval. Lorsque les insectes inverseront les proportions, vous autres humains, allez vous sentir petit. Lorsque les insectes inverseront les proportions Vous autres les humains, allez vous sentir petit Tout petit, tout petit, tout petit,
0: tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit ça va vous, D'habitude vous nous voyez
1: à nous vivons cachés dans les airs
2: C'est pas tout mais j'ai du boulot, à toutes
1: Ou bien vos pieds, sous la terre, aujourd'hui
0: Carnaval, 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 carnaval. Voilà, donc le même Jean-Henri Fabre, qui était né dans le, le, le village de, de Saint-Léon où a été installé Micropolis, a écrit l'essentiel de ses bouquins et a fait l'essentiel de ses études dans un jardin de son Armas, qui est propriété du Muséum national d'histoire naturelle, qui est basé à Sérignan-du-Comtat, donc dans le Vaucluse. Et euh, donc, c'est classé MH et euh, le muséum n'avait pas tout à fait les moyens d'accueillir dignement les visiteurs qui viennent du monde entier, parce que Fabre est bien plus connu en, en Russie, au Japon qu'en France. Donc il y a beaucoup de, de gens étrangers qui viennent en pèlerinage dans, son, dans sa maison. Et le, la commune de, Saint, de Sérignan a voulu développer en parallèle, à côté de, la, de l'Armas, sur un terrain qui lui appartenait, le projet du Naturopter, qui est le, le troisième insectarium auquel j'ai contribué. Euh, et ce donc euh, avec une architecture assez étonnante, euh, assez respectueuse de, de l'environnement, s'est installé donc, à côté de l'armasse. Voilà les vues euh, de l'extérieur et de l'intérieur du, du Naturopter. La muséographie, avec évidemment quelques fourmilières et euh, du, des insectes vivants, toujours sur les mêmes principes de, de, de découverte. Euh, expliquer de, de ce monde des insectes et des araignées et puis euh, les jardins qui se sont développés à l'extérieur euh, la partie extérieure est très intéressante maintenant petite vidéo
2: On est ici à Sérignan-du-Comtat qui est un village qui est très connu grâce à Jean-Henri Fabre. Et Jean-Henri Fabre, c'est un naturaliste qui a vécu ici de la fin du 19e siècle, de 1879 à 1915. Et il a laissé une, une trace culturellement importante. Et on a encore son Armas qui peut être visité aujourd'hui. Et en complément, a été construit ce centre culturel et éducatif qu'est le nature sans arrêt, il faut protéger la biodiversité, il faut protéger les insectes, oui d'accord mais pourquoi À quoi ça sert euh, ben, Ici c'est ce qu'on explique justement, euh, soit par l'interaction humaine, soit lors des expositions par exemple, euh, puisque on a de plus en plus un fossé qui se creuse entre des connaissances qu'ont certains scientifiques et des connaissances auxquelles le public a réellement accès, et eh bien le Naturopter se veut une interface entre les deux, où pédagogiquement, de façon assez simple, accessible et ludique, on va essayer d'apprendre aux citoyens, finalement, euh, qu'est-ce que les scientifiques font et qu'est-ce qu'ils savent aujourd'hui.
0: Le monsieur qui parlait, c'est un de vos collègues, un de mes collègues, il s'appelle Joseph. Il est sorti de l'INP. Il a pris son premier poste là-bas. Il y est encore. Il est très courageux parce que la commune s'est un peu désengagée du, du fonctionnement du, du Naturopter. Et euh, cette, euh, cette frustration que j'ai eue de ne pas aller jusqu'au bout de ce projet parce qu'ils l'ont recruté et heureusement pour le projet et heureusement pour lui suffisamment tôt pour qu'il puisse mettre sa patte lui-même dans ce projet de Naturopter, cette frustration que j'ai eue, parce que au moment où ça commençait à devenir intéressant pour moi, j'ai porté le projet sur le plan euh, politique et, et logistique. Mais euh, au moment où j'allais me faire plaisir à créer le contenu, c'est lui qui l'a pris en charge. Mais c'est une très bonne chose que ce soit lui. Je remonte quelques années en arrière euh, pour vous raconter comment moi, je suis devenu conservateur PSTN, un peu, un peu par hasard. Euh, je m'occupais de l'organisation de la fête de la science. J'avais notamment... Euh, fait construire un gros coléoptère géant là qu'on voit, qu'on voit à gauche et j'ai découvert le muséum de Nîmes dans le cadre de mes fonctions de, sur le plan régional, muséum qui était complètement délabré et avec un, un conservateur qui, qui me faisait peine, qui partait en retraite et euh, ça a été le premier et seul concours euh, ouvert en, en état, en 95 je l'ai passé j'ai été, j'ai été pris euh, j'ai eu pas la chance comme vous d'avoir une très belle formation à l'INP. Ma formation a été coincée au niveau du Muséum national d'histoire naturelle, dans un conflit entre l'ancien directeur de, de, du muséum et l'ancien directeur de, de l'ENP. Ça s'appelait à l'époque l'ENP. Euh, donc, on a été pris en otage, nous, les deux élèves apprentis conservateurs. Et on a pris nos fonctions après une formation un peu, un peu sommaire. Heureusement que moi, j'avais déjà dix ans d'activité dans le privé préalable. Parce que voilà ce que j'ai trouvé à mon arrivée. Je, je le savais, hein, si j'ai choisi le muséum de Nîmes, c'était justement parce qu'il était le plus délabré de France. Comme je n'étais pas sûr d'être un bon conservateur, je me suis dit au moins, euh, avec un muséum dans cet état-là, même si je fais des bêtises, ça ne se verra pas trop. 80 bassines quand même pour récupérer l'eau qui passait à travers la toiture. Et mon premier boulot, ça a été de remettre des tuiles, moi-même, sur le toit, parce que personne ne voulait monter tellement la, la structure était, était dangereuse. En bas à droite, les collections d'ethno qui avaient été laissées dans un placard pendant 50 ans. Euh, la moitié des trucs étaient bon achetés évidemment. Euh, le muséum a un peu évolué euh, depuis, mais il était aux deux tiers fermé euh, pour des raisons de délabrement. Donc là, vous avez la, la, la seule salle qui était encore ouverte, qui était la salle des mammifères. Avec euh, donc la place d'animaux naturalisés, Et ça a été une grande découverte pour moi de voir l'intérêt que les gens euh, portaient à ces espèces naturalisées. J'ai voulu installer une expo sur les Martinets, une expo très design euh, que j'avais, j'avais créée avec euh, les, les copains scénographes avec qui j'avais fait Micropolis. Et je me suis rendu compte que les gens visitaient la salle en tournant le dos à notre expo sur les Martinets et en regardant les vitrines des animaux empaillés. Et quand on leur demandait ce qu'ils avaient pensé de l'expo Martinet, ils n'étaient même pas rendu compte qu'on avait fait euh, un énorme effort muséographique au milieu de, au milieu de l'espace. Donc, c'était une grande leçon. Et euh, je suis euh, en ayant pris conscience de de l'importance dans un muséum, évidemment, des espèces naturalisées, euh, j'ai commencé à en fabriquer, à faire de la taxidermie euh, grâce à Annette Messager. Annette Messager, c'est de l'art contemporain, c'est les trois trois images qui sont en dessous pour une expo euh, qui s'appelait La beauté à Avignon. En l'an 2000, elle avait eu besoin d'animaux naturalisés pour leur mettre des têtes en peluche dessus. Euh, c'était ce qu'elle faisait à l'époque et donc moi ça m'a permis de payer des nouvelles taxidermies pour le muséum qui n'avait pas évolué depuis euh, sa création en 1892 donc j'ai commencé à, à m'intéresser à, à ces questions de, de taxidermie que j'avais quand même un peu abordé dans le cadre de ma formation et j'ai monté une, de ce qui est à mon avis est resté le, ma, les, l'opération la plus intéressante que j'ai pu faire à Nîmes euh, que j'avais appelé opération girafe et compagnie J'avais besoin d'un poste de taxidermiste et j'ai milité pour l'avoir ce poste auprès de la municipalité et j'ai fait une démonstration pendant un mois de à quoi servait, à quoi pouvait servir un taxidermiste et comment on empaillait. Là, en l'occurrence, une une girafe, on a fait en fait une démonstration avec la fabrication d'un éléphant en résine, de deux requins sculptés. Donc, cette girafe, on, a, on avait récupéré la peau nous-mêmes sur une girafe qui était morte aux eaux de la Barbenne à côté d'Aix. On avait fait tanner la peau et donc on a, on a monté la girafe devant les gens. Et les gens sont venus voir pendant un mois l'évolution de, de cette, de cette euh, mise, en, mise en peau. Euh, la girafe est présentée en course. Donc, elle tient sur une seule patte euh, au centre de l'image. Là, je vous ai fait un zoom sur le, la patte centrale qui porte et les trois autres pattes qui sont, qui sont relevées. Il s'agit d'une taxidermie d'Yves Gomtou, qui est un des des plus grands taxidermistes de de, de France, qui était autrefois le taxidermiste du Muséum de Lille, Et euh, ça a été une une vraie leçon, cette cette opération. En parallèle, j'ai fait une expo pour proposer la rénovation du muséum, notamment en faisant un petit parcours sur l'histoire du vivant. Euh, Et là, on a pu montrer en parallèle des fossiles, des animaux naturalisés, et euh, des animaux vivants, donc euh, insectes, poissons, patraciens, reptiles, oiseaux et mammifères. Là, ce n'était pas des mandrilles qu'on, qu'on présentait, mais des petites souris. Je vais aller très vite, puisqu'en plus, j'ai été censuré par Noémie sur les collections universitaires qui sont parfois bien rangées euh, quand on a des professionnels qui euh, viennent travailler avec nous dans les collections à l'université. Parfois rangés dans des meubles à cartes, donc les, les oiseaux là étaient à notre arrivée euh, présentés, enfin prés- conservés, avec beaucoup de guillemets à conserver dans des, dans des tiroirs, euh, couchés sur le flanc. On passe les problématiques d'inondation et l'état des, des collections et au bout de huit ans de euh, réflexion en me disant mais qu'est-ce qu'un conservateur peut réellement faire face à la problématique du patrimoine universitaire Je me suis dit que la solution, elle passait par la ville de Montpellier. Je me suis fait avoir parce que j'ai proposé la création d'un musée des sciences à la ville de Montpellier, mais qui m'a dit non, ce n'est pas le moment. Par contre, on a un problème au zoo. Est-ce que tu peux venir nous aider à gérer le zoo J'ai refusé parce que je n'étais pas compétent pour des grosses bêtes. Moi, ma spécialité, vous l'aviez compris, c'était plutôt les petites bêtes. Mais je me suis retrouvé un peu par accident. Donc là, non plus par hasard, mais là par accident, responsable d'un parc zoologique qui fait à peu près 80 hectares. Euh, avec euh, le parc est gratuit il y a une serre amazonienne euh, qui euh, présente tous les animaux et plantes de de l'Amazonie et on a commencé à restructurer le le zoo en commençant par les enclos des guépards et en créant un vrai centre de de reproduction Euh, le le zoo euh, nécessite là euh, un gros budget, la ville nous a a attribué 38 millions d'euros pour refaire entièrement le, le zoo de Montpellier et ça, c'est donc no- notre première naissance de, de, de bébé guépard qui a eu lieu en début d'année dernière. On va passer l'échange des rhinos puisque je n'ai pas le temps. Une photo d'une taxidermie qui avait été faite au zoo et donnée aux, aux collections de l'université. Euh, ça, on peut passer aussi. C'est pas très intéressant. Alors, on est quand même accueilli par le musée de la chasse. Donc, je me devais de faire un petit détour par la problématique de l'animal vivant, mort euh, ou mort et vivant. Ça dépend dans quel sens on on voit les choses et on fait les choses. Euh, Dans le petit gratuit euh, qui me ramenait du train hier, il y avait euh, la saisie de 167 cornes de de rhino. Euh, La problématique des fils Trump et de tout le le lobbying qui est fait pour euh, relancer euh, la, la chasse des animaux protégés. Vous avez un rhino tué là en bas. Et euh, la dernière vidéo, on pourra s'arrêter avec ça, si vous pouvez la lancer. C'est un travail qui a été fait par une école euh, de Montpellier. Donc C'est juste un petit clin d'œil pour le musée qui nous, qui nous accueille aujourd'hui. Je ne veux pas cracher dans la soupe, mais il faut quand même évoquer cette problématique. Donc, c'est à base de vrais rhinos filmés dans le zoo. C'est un travail d'étudiant. le générique ça c'était une petite touche pour insister sur la problématique de la reproduction quand on parle de vivant on est forcément confronté à la reproduction en fait non c'était plus un clin d'œil à l'art contemporain puisque c'est une, une œuvre d'art assez célèbre dans le milieu voilà je vous remercie je sais pas si on peut organiser un, un débat maintenant ou plus tard j'avais intitulé ma présentation intérêt et contrainte, mais en arrivant après tout ce qui avait déjà été dit en fin de enfin dans la matinée, il y avait des choses qui, qui risquaient de se, de se répéter. Donc, je préfère qu'on passe directement aux questions si vous en avez.